0: Ein herzliches Wort alle miteinander im Namen von der ABL
1: und
0: unserer Rosa-Luxemburg-Stiftung. sagt möchte euch heute ganz herzlich begrüßen zu unserem Vortrag Konzerne kontrabauern. Momentan brühen wir es ja ganz präsent mit, wie aktuell das, das Thema ist, wenn man die TTIP-Verhandlungen verfolgt. Da brühen man es mit, wie viel Macht das Kapital bzw. einfach die Konzerne haben. Und wie wenig, dass man mir ist, gar nicht Bauern oder Verbraucher, das ist ganz egal. Wie wenig, dass man mir da Macht haben. Das Einzige, was, wo wir eine Chance haben, wie wir viel Leute wir haben damals, also jetzt vor ein paar Wochen in Berlin, für die Riesendemo war, wenn eine Viertelmillion Leute natürlich aufstehen und, und gegen diese ganze Machenschaften demonstrieren, das können wir nicht ganz einfach unter den Tisch kehren. Aber droh bleiben müssen wir trotzdem. Und darum ist die Herausforderung natürlich absolut aktuell. Und die Referentin, wo wir dazu begrüßen dürfen, ist die Frau Angela Müller, die ist absolute kompetente Referentin dazu. Sie ist eine gelernte Landwirtin und hat eine Agraringenieurin studiert, und zwar mit dem Fachgebiet Internationale Agrarentwicklung, ja wieder. Sie war drei Jahre in Äthiopien, hat da gearbeitet in der ländlichen Entwicklung. Sie ist eine Expertin für Welternährung und Agrarpolitik und aktiv im evangelischen Bauernwerk und hat glaube ich sogar selber noch ein Buch im Westen Frankens oder genau und Darian, oder, oder, möchten Sie noch etwas sagen oder ja ich würde gerne noch was sagen ich möchte Sie auch
1: alle sehr herzlich begrüßen wir sind nicht so oft auf dem Land äh, vertreten deswegen möchte ich ganz kurz vorstellen was die Rosa Luxemburg Stiftung ist. wer wir sind und was wir machen also ähm, der Gut Eisner-Verein bzw. die rosa lux stiftung Bayern ist der bayerische Kooperationspartner der rosa lux stiftung in Berlin, das ist die Zentrale, wir haben in jedem Bundesland ein Regionalbüro und wir organisieren hier in Bayern linke politische Bildungsveranstaltungen, meistens aber in den großen Städten, deswegen freue ich mich sehr, sehr, heute hier zu sein und auch die Veranstaltungen gestern und morgen. Ähm, ja, meine, ich muss ganz ehrlich sagen, unsere meine Kolleginnen in Berlin, die waren schon ein bisschen neidisch, dass ich mit äh, die, äh, die ABL als Kooperationspartner, als Kooperationspartner geworden habe, weil sie äh, sehr genau beobachten, die Arbeit der ABL und äh, weil sie sich immer auch mal gewünscht hätten, vielleicht auch mal die eine oder andere Veranstaltung zusammenzumachen. Ähm, genau, dann... Wir haben uns ja kennengelernt bei den G7-Protesten, also die, wo wir sehr, sehr gut zusammengearbeitet haben und wir hoffen natürlich auch auf weitere gute Zusammenarbeit. Und dann muss ich leider noch ein bisschen was zur Bürokratie sagen. Bei uns bei den politischen Stiftungen das ist alles fürchterlich bürokratisch. Bitte tragen Sie sich in die Listen ein, so Teilnahmelisten. Es ist freiwillig, aber es wäre ganz schön, wenn da Namen drinstehen würden. Vielen Dank. Und jetzt
2: zum ähm, Vortrag. Ja, herzlich willkommen auch von mir. Ich freue mich, dass der Saal so voll ist, dass wir so ein Bundespublikum haben, dass wir so eine gemeinsame Veranstaltung von der Rosa-Luxemburg-Stiftung und der ABL machen können, dass auch viele junge Leute da sind. Ich finde es wirklich klasse. Und ja... Okay, jetzt geht's. Zu dem Vortrag jetzt. Ich wurde darum gebeten, dass ich eine ganze große Vielfalt von Themen abdecke in einem relativ knappen Vortrag, damit wir hinterher einfach eine gute Anregung für eine Diskussion haben, die soll eigentlich im Mittelpunkt stehen. Deswegen ist das Ganze ein bisschen komprimiert. Ich werde zuerst über die weltweite Ernährungssituation sprechen. Wie sieht es denn eigentlich aus mit dem Essen auf der Welt? Ich werde dann die europäische Politik beleuchten, zum einen die Agrarpolitik, dann kurz auf TTIP und auch auf G7 eingehen. Spekulation mit Nahrungsmitteln und Landgrabbing ist ein Thema, das auch ähm, einfach brennt, international das gewünscht wurde. Ich werde aber auch Wege aufzeigen, wie Landwirtschaft eigentlich in Zukunft funktionieren kann, ähm, wie auch zehn Milliarden Menschen problemlos ernährt werden können. Und ganz zum Schluss, weil ich immer, also ich esse sehr, sehr gerne, äh, möchte ich noch ein bisschen was einfach zum Essen sagen. Das kann man hier ja auch gut. Bei uns sieht es oft so aus, unser, ähm, Tisch, der bioma ist verrückt. Hm. Unser Tisch ist in der Regel sehr reich gedeckt bei uns und das Essen kommt aus allen möglichen Regionen der Welt. Manches ist von uns, wie zum Beispiel meistens das Getreide für die Brötchen, anderes kommt von überall her. Und wir wissen gar nicht so recht, wie es produziert wird und wie es sich auswirkt. Die Anzahl der Hungernden weltweit, dazu habe ich jetzt zwei Kurven mitgebracht. Ähm, früher hat immer die schwarze Kurve gegolten. Da heißt sieht man auch den Ausschlag von der Welternährungskrise 2008 wie wirklich die Anzahl der Hungernden ganz schnell, ganz drastisch gestiegen ist. Ähm, die FAO hat sich da, also die wollten ja die ähm, Anzahl der Hungernden bis 2015 halbieren und um diesem Ziel ein bisschen näher zu kommen, haben sie dann die Berechnungsgrundlage geändert. Jetzt gilt es nur noch jemand als Hungernd, wenn er wirklich das ganze Jahr über nicht genug zu essen hat und was ja relativ typisch ist, dass die Bauersfamilien so die ersten Monate nach der Ernte genug haben, und vielleicht ein halbes Jahr oder ein dreiviertel Jahr hungern. Die fallen raus aus der Statistik. Sie haben auch den Kalorienbedarf etwas nach unten berechnet. Aber trotzdem ist es noch so, dass eigentlich jeder siebte oder mindestens jeder achte Mensch auf der Welt nicht genug zu essen hat. Und, das wird vielleicht viele verwundern, es sind nicht die armen Menschen in der Stadt, sondern vor allem die auf dem Land, die hungern. Also nur ein Fünftel der Hungernden lebt in der Stadt. Das andere sind einfach Bauern, die vielleicht auch einfach nicht... Ähm, genug Zugang zu Land, zu gutem Land haben. Aber es ist nicht nur der Zugang zu Land, sondern es ist auch die Frage, was bekommen denn die Bauern für ihre Sachen, die sie verkaufen. Und auf dieser Grafik kann man erkennen, wie sich Erzeuger und Konsumentenpreise entwickelt haben innerhalb von 20 Jahren. Die Bäuerinnen und Bauern unter uns wissen alle, dass sich die Weizenpreise bei uns halbiert haben. Der Brotpreis hat sich verdreifacht. Allerdings, ähm, Bauersfamilien im Süden der Welt trifft es oft noch wesentlich härter. Kaffee- und Kakaopreise sind zum Teil um 90 Prozent gefallen, während sich ähm, die Endverbrauchspreise trotzdem verdoppelt haben. Also es bleibt immer weniger bei den Bauern hängen, immer mehr bei den Konzernen. Ich weiß nicht, viele können sich zurückdenken, meine Großmutter hatte einen riesen Küchenschrank, der hat zwei Zentner Weizen gekostet. Für zwei Zentner Weizen kriegt man heute nicht mal mehr eine Schublade. Und das ist einfach das... Mit diesem Problem leben die Bauern überall auf der Welt. Und wir können alle Nahrung, die wir erzeugen, nur einmal verwenden. Wir können sie direkt verzehren, ohne Energieverluste, also direkt einfach das Getreide oder die Hülsenfrüchte. Wir können sie verfüttern. Und da ist es so, dass ähm, jetzt für die nicht ähm, Menschen, die nicht aus der Landwirtschaft sind, die Tiere verstoffwechseln das ja auch, die haben einen Energiebedarf. Das heißt, wenn ich ähm, einer Kuh neun Kalorien aus Getreide fütter, setzt die nur eine Kalorie Fleisch an. Bei Hühnern und Schweinen ist das Verhältnis besser, aber das sind sozusagen, wir nennen das die Veredelungsverluste. Da geht viel Energie verloren, viel Nahrung verloren. Auch Sprit oder eben Wegwerfen, wir können es nur einmal verwenden. Und man sieht auch, dass ähm, nur die Hälfte des Getreides wirklich direkt verwendet wird. Ein Drittel wird verfüttert. Und der Rest geht in die Industrie, als Industrierohstoff oder eben auch als Sprit. Und der Fleischkonsum ist bei uns mittlerweile leicht rückläufig, weil es sich doch herumgesprochen hat, dass es auch ähm, gesundheitsschädlich ist, zu viel Fleisch zu essen. Jetzt gab es eine neue Studie von der WHO, dass es äh, krebserregend ist, zu viel gutes ähm, Fleisch zu essen. Aber weltweit sind einfach viele Länder, wo die Menschen noch relativ wenig Fleisch essen im Vergleich zu uns und das ist dann eher so eine... Situation wie bei uns nach dem Krieg, sobald die Menschen Zugang dazu haben, das Geld dafür haben, möchten sie eben auch mehr Fleisch essen. Von daher steigt weltweit der Fleischkonsum weiter an. Und das spiegelt sich dann im Nahrungsmittelverbrauch auch wieder. Es wird ja oft gesagt, wir sind einfach nur bevölkert. wir haben zu viele Menschen, darum werden die nicht alle satt. Wir haben sieben Milliarden Menschen, wir könnten 12 oder 14 Milliarden ernähren mit dem, was wir jährlich ernten. Und wenn man sich anschaut, wie viel Getreide verbrauchen die Menschen denn, das ärmste Fünftel im, Durchschnitt, im Jahresdurchschnitt oder das ähm, reichere Fünftel oder ein durchschnittlicher US-Bürger sogar, dann sieht man ganz schnell, dass das Problem nicht die Masse der Bevölkerung ist, sondern die Art der Ernährung. Denn eine Million mehr Menschen auf US-Kost würde zehnmal so viel Getreide verbrauchen wie eine Million mehr Arme auf der Welt. Ja. Also wenn zwischendurch Fragen kommen, Rückfragen, gerne zwischendurch in die Diskussion möchte ich dann erst nach dem Vortrag einsteigen. Die europäische Agrarpolitik. Ähm, da ist es ja so, es werden ähm, Ausgleichszahlungen gezahlt von der Europäischen Union an die Landwirte dafür, dass ähm, 92 die Zölle abgebaut wurden und damit die Preise eben extrem verfallen sind. Das Problem ist, diese Zahlungen gehen pro Hektar an die Betriebe. Das heißt, ein Betrieb mit ähm, 200 Hektar bekommt zehnmal so viel wie einer mit 20 Hektar. Und ähm, ja, Dadurch fließt auch ein, die, die Hälfte der Betriebe, erhalten bloß 9% der Zahlungen, wohingegen 1% der Betriebe ein Viertel der Zahlungen erhält. Die Kleinen profitieren sehr wenig, die Großen profitieren viel. Die Nahrungsmittelindustrie profitiert auch stark davon, auch die bekommen... Ähm, Subventionen, zum Beispiel die Queen, die hat sie auch wirklich nötig, bekommt auch eine halbe Million im Jahr. Und ähm, was noch wichtig ist in der, in der EU, anfangs war die auf Selbstversorgung ausgerichtet. Wir hatten einfach, wir konnten uns nicht selbst versorgen in Europa, als die EWG gegründet wurde und mittlerweile ist es ganz klar auf Export aus und diese Exportorientierung bringt leider den Bauern ähm, nicht wirklich was weil oftmals die Exportprodukte, das sind die billigen Massenprodukte, die Exportmärkte sind fragil. Wir haben das jetzt mit dem Russland-Embargo, das spüren wir ja auch ganz deutlich. Sodass man sagen kann, die, die Wirkung, die soziale Wirkung der gemeinsamen Agrarpolitik ist einfach für die breite Bauernschaft schlecht, sonst hätte es auch nicht mehr als 50% Betriebsaufgaben gegeben. Wenn man jetzt das Globale betrachtet, dann ist es so, dass es... Ähm, noch älter, in den 80er Jahren Abkommen mit den USA gab, dass äh, wir Soja zollfrei in die EU lassen, um unseren Weizenpreis weiter schützen zu können. Und seitdem ist eigentlich eine eigene Futteralweisproduktion nicht mehr gewollt. Es gibt keine Forschung mehr, keine Züchtung. Mit dem Ergebnis, dass wir mittlerweile zu 80 Prozent von Importen abhängig sind. Und es entspricht einer Anbaufläche von 20 Millionen Hektar, die wir zusätzlich zu unseren europäischen Äckern Heck noch brauchen. 10% der landwirtschaftlichen ähm, Nutzfläche, in Deutschland ist es sogar mehr als ein Fünftel. Also wir brauchen, um die Tiere, die wir hier in Deutschland zu halten, halten zu können, noch ein Fünftel unserer Äcker, die wir hier haben, noch mal zusätzlich in Übersee. Das ist hauptsächlich, früher war es viel aus den USA, heute ist es mehr Brasilien und Argentinien, aber auch Paraguay, Bolivien, es gibt auch schon erste Sojafarmen in Mosambik, ähm, um unsere Tiere zu versorgen. Ich beschäftige mich schon ähm, seit über 20 Jahren mit dem Sojaanbau und seinen Folgen in Brasilien. Und wenn man die eine Karte anschaut, oder, dann sieht man schon, dass der Anbau sich ausgedehnt hat in der Fläche. Immer in Immer mehr Gemeinden in Brasilien wird Soja angebaut und auch immer intensiver. Die Folgen sind nach wie vor die gleichen. Es werden zum einen Wälder und Savannen abgeholzt und auch abgebrannt. Damit geht natürlich viel Artenvielfalt verloren und es wird Humus abgebaut. Und das ist ziemlich problematisch, wenn man nicht nur an die Bodenfruchtbarkeit denkt, sondern auch an die Klimawirkung, denn Humus im Boden ist ein fantastischer CO2-Spucher. Dadurch, dass CO2 ja aus dem C entsteht und Humus ist reiner Kohlenstoff, beim CO2 ist aber der Sauerstoff noch dabei, dadurch kann eine Tonne Humus 1,8 Tonnen CO2 speichern im Boden und nimm die aus der Atmosphäre raus. Wenn wir nun so große Flächen abbrennen, wird der Klimawandel ganz stark vorangetrieben. Aber nicht nur das, es hat auch soziale Folgen. Es werden viele Menschen von ihrem Land vertrieben. Es gibt immer wieder Massaker, vor ein paar Jahren gab es in Paraguay ein Massaker, wo viele Bauern umgebracht wurden. Und im Anschluss noch einen Regierungsputsch, weil der Präsident nicht ähm, freundlich genug gegenüber der großen Sojalobby war. Also es werden wirklich Regierungen gestürzt, Menschen umgebracht, Menschen von ihrem Land vertrieben. Und die Gegensätze, gerade in Brasilien, sind enorm. Also links unten ist eine Hütte von landlosen Menschen, rechts unten sieht man eine Sojafarm mit 26.000 Hektar. Da finden natürlich sehr wenige Menschen Arbeitsplatz. Also eine bäuerliche Familie kann von 10, 20 Hektar in Brasilien leben, wird nicht reich, aber ist auch nicht arm. Ähm... Aber wenn das Land alles in einer Hand ist, dann sind einfach zu viele Menschen ohne. Und dieses Bild fasst das eigentlich ganz gut zusammen, wie unsere Agrarpolitik so ausgerichtet ist. Da ist zum einen das Soja oftmals gentechnisch verändert, also fast immer gentechnisch verändert, das ähm, in Brasilien angebaut wird, mit dem versorgen wir unsere Tiere. Wir haben, ähm, damit produzieren wir ein Nitratproblem im Boden, also es ist so, dass wir die EU-Gewässerrahmenrichtlinie EU ähm, regelmäßig verletzen in vielen Gebieten und wir haben dann eben Fleisch übrig. Also wir produzieren mittlerweile mehr, wie wir brauchen. Unsere Ernährungsgewohnheiten verändern sich ganz stark. Das führt dazu, dass wir nur noch Teilstücke vom Fleisch essen und der Rest ist einfach übrig, ja, denn will hier keiner und wir können es uns leisten, wir haben viel Fleisch, das wird exportiert. Das geht natürlich ähm, in Länder, wo es auch keinen Schaden anrichtet, wie in den arabischen Ländern, aber es geht auch relativ viel nach Afrika und dort ist es ganz problematisch für die Märkte. Also nochmal diese ganze Kette mit dem Hähnchenfleisch. Ich meine, ähm, es ist schön, dass wir heute auch junge Leute, viele da haben, aber wenn man mal so 20 Jahre zurückdenkt, wer hat denn vor 20 Jahren Hähnchenbrustfleisch gegessen? Das ist ein ganz neuer Ernährungstrend. Wir essen das Hähnchenbrustteil, und jeder weiß eigentlich, dass an dem Huhn mehr dran ist, wie nur die Brust und vielleicht noch die Keule. Und ähm, seit der BSE-Krise darf ja kein Tiermehl mehr verfüttert werden und das führt dazu, dass das Zeug müsste teuer hier entsorgt werden, weil mit dem, also das Brustfleisch ist halt so teuer gemacht, dass damit das ganze Hähnchen finanziert ist. Dann ist es natürlich billiger aber ähm, tiefgekühlt nach Afrika. Das kommt auch tiefgekühlt an, das ist kein Problem in den großen Kühlschiffen. Aber wenn es dort auf den Märkten ist, wird die Kühlkette oft unterbrochen. Und das Fleisch ist hochgradig mit Salmonellen verseucht. Es sind schon ganze Hochzeitsgesellschaften ins Krankenhaus gekommen. Die Westafrikaner nennen diese Hähnchenteile Hähnchen des Todes. Also es sind auch wirklich schon viele Leute dran gestorben. Und es ist auch so billig, zumindest am Anfang, wenn es oft in das Land kommt. Ist es ist so billig, dass die heimischen Geflügelbauern kaputt gehen. Also innerhalb von fünf Jahren gab es schon mehrere Länder, wo wirklich ein ganzer Geflügelsektor kaputt gemacht wurde. Nachdem dann der heimische Geflügelsektor zerstört wurde, sind dann auch die Preise für diese Importteile wieder angestiegen, sodass die Konsumierenden auch nicht mehr so viel davon hatten. Und es sind nicht nur die Bauern, die dann aufgeben müssen ihre Betriebe, es hängt dann eine ganze Branche dran. Also es ist üblich ein Tier auf dem Markt zu kaufen und dann direkt dort schlachten zu lassen. Das heißt, die ganzen jungen Burschen, die das machen, ähm, stehen dann alle auf der Straße und es gibt eigentlich nichts Schlimmeres für junge, perspektivlose Menschen. Aber auch die alten Männer, die sich die nicht vorhandene Rente aufbessern, stehen dann plötzlich ohne Einkommen da. Und dazu möchte ich einen Bauernführer aus Ghana zitieren, der David King Amoa, der hat gesagt, Europa könnte seine Landwirte ruhig fördern, wenn es der Ernährung der eigenen Bevölkerung dienen würde. Aber einen Schutz und eine Förderung für eine Agrarwirtschaft zu beanspruchen, die auf Weltmarkteroberung aus ist, ist absolut abzunehmen. Also diese Diskrepanz zwischen Europa möchte seine Bauern schützen, was auch notwendig ist, weil wir können einfach so mit diesen Weltmarktpreisen nicht konkurrieren. Aber dann können wir eben nicht auch auf den Export gehen und andere ähm, Volkswirtschaften kaputt machen. Die fällt international wirklich auf. Und es wird ja oft gesagt, wir hier können, sind so gut im Produzieren, wir müssen die Welt ernähren. Und dazu sagt der ähm, Direktor der Welternährungsorganisation von den Vereinten Nationen, das Entscheidende ist der Zugang zu Nahrung oder zu Land, damit die Leute ihr Essen kaufen oder produzieren können. Es gibt genügend Nahrung. Lokaler Anbau ist der Dreh- und Angelpunkt. Wer regional produziert, ist weniger abhängig von Währungsschwankungen, von Spekulationen, Transportkosten oder Klimakatastrophen. Das heißt ein ganz starkes Plädoyer dafür, dass wir einfach diese anderen Landwirtschaften nicht zerstören mit unserer Politik, nur damit einige Konzerne an den Exporten verdienen. Denn es ist wirklich so, dass was von uns aus in den Export geht, ist dann ja auch meistens das Magermilchpulver zum Beispiel. Und die Molkereien, die viel Magermilchpulver für den Export machen, sind in der Regel die, die am schlechtesten zahlen. Also das sind nicht diese Hochpreisprodukte, die auch uns in der Landwirtschaft hier helfen würden, sondern es schadet eigentlich allen Bauern überall. Zum TTIP möchte ich nur ganz kurz sprechen, weil sich viele Leute sehr viel damit beschäftigen. Und ich möchte nur ein paar Punkte aufweisen, die mir persönlich wichtig sind und die oft unter den Tisch fallen. Zum einen, was steckt hinter dem TTIP? Wie ist es entstanden? Das kam nicht aus dem Nichts. Es hat 1995 die Bestrebungen von einem Investitionsabkommen gegeben. Das ist gescheitert, weil es ist an die Öffentlichkeit gedrungen und Es ging zwar nicht in die breite Masse, aber etliche zivilgesellschaftliche Organisationen haben sich ziemlich reingekniet und haben das publik gemacht und dadurch ist dieses Abkommen gescheitert. Das TTIP ist also eigentlich eine Neuauflage von dem MAI-Abkommen. Dazu kommt, dass in den letzten Jahren die Verhandlungen der Welthandelsorganisation regelmäßig gescheitert sind. Wir haben schon jetzt ganz lange keine... Verhandlungsrunde mehr abschließen können, weil Entwicklungs- und Schwellenländer sich nicht mehr so über den Tisch ziehen lassen wie vorher. Und dazu kommt natürlich die Bedrohung der Abkommen über den Pazifik. Also es geht eigentlich um ein geopolitisches Abkommen. Es geht nicht um den Handel zwischen unseren beiden Handelsmächten zu stärken, sondern darum, die eigene Dominanz am Weltmarkt zu erhalten und auszubauen. Das ist das Ziel von TTIP. Ein paar Stichpunkte darf man einfach nicht auslassen, wenn man darüber spricht. Das eine ist die Intransparenz. Was ich ganz lustig finde, ist der Argumentationsverlauf. Zuerst hieß es, wir brauchen das TTIP für Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze. Da gab es dann sogar eine, Arbeit, äh, eine industrienahe ähm, Studie, die dann von den Politikern verfälscht wiedergegeben wurde, in dem die Wachstumszahlen für 10 bis 15 Jahre auf ein Jahr angesetzt wurden. Es ist aber klar, dass das TTIP ähm, weniger Einfluss auf die Konjunkturentwicklung haben wird, wie das Wetter. Nachdem dann dieses Argument entkräftet wurde, kam das nächste Argument. Wir müssen uns vor der Dominanz von China schützen. Und als dann ähm, Putin ähm, sich die Krim einverleibt hat, dann hieß es, wir brauchen das TTIP, um westliche Werte zu stärken. Also wenn jemand ein und dasselbe Ding mit immer wieder ändernden ähm, Gründen haben will, dann gehe ich davon aus, dass alle Gründe eigentlich nicht wirklich ehrlich sind. Und es geht nicht um Zölle, nicht um Zollabbau, denn zwischen den USA und der EU sind, ist das Zollniveau sehr, sehr niedrig. Es geht um nicht-tarifäre Handelshemmnisse. Und das ist alles andere, was den Handel beeinflusst. Das sind Standards, Gesetzgebungen und Ähnliches. Und, das wird vielleicht auch viele erstaunen, der Sektor, der am meisten am TTIP interessiert ist und besonders viel Lobbyarbeit macht, ist das Agrobusiness. Ja, das ist nicht die Autoindustrie, sondern das sind die großen internationalen Agrarkonzerne. Okay. Also nicht nur Saatgut, ich höre jetzt hier Gentechnik und Monsanto, sondern auch der Handel. Also Reifeisen ist ja zum Beispiel auch sehr dafür. Na ja, gut, und der Bauernverband hängt ja mit Reifeisen zusammen.
1: Ähm,
2: ja, ich denke, was man schon auch sagen muss, ist, dass wir hier einfach das Vorsorgeprinzip haben. Theoretisch muss alles, was bei uns auf den Markt kommt, zuerst geprüft werden, was es unbedenklich ist. In den USA ist es eben andersrum. Man kann was nur verbieten, wenn nachgewiesen ist, dass es schädlich ist. Es geht natürlich um Standards im sozialen Umweltbereich. Die USA weigern sich hartnäckig, die Kernarbeitsnormen der Vereinten Nationen zu ratifizieren. Es geht natürlich um das Schiedsverfahren und um den regulatorischen Rat. Auf den werde ich eingehen, weil ich finde, der wird ganz oft vergessen und ich finde, der ist eine ganz große Bedrohung. Da geht es darum, dass Gesetzgebungsverfahren schon im Vorfeld zwischen den Partnern ausgehandelt werden. Das heißt, wenn wir ein neues Gesetz machen möchten oder die USA ein neues Gesetz machen möchten, muss das vorher transnational abgestimmt werden und da werden auch Wirtschaftsverbände Mitsprachemöglichkeiten haben. Und ich hatte im Sommer mal ein Gespräch mit einer SPD-Bundestagsabgeordneten, die ja auch so kritisch TTIP gegenüber ist. Und sie hat kein einziges Mal, als ich, ich habe sie mehrfach auf den regulatorischen Rat angesprochen, der ja ihr als Parlamentarierin ja, die, die, die Arbeitsgrundlage nehmen wird. Sie ist nicht darauf eingegangen. Also ich denke, dieser regulatorische Rat ist wirklich ähm, sehr bedrohlich. Man weiß nicht, wer sitzt drin. Und es ist auch nicht gewährleistet, wie es da noch einen demokratischen Gesetzgebungsprozess geben darf, wenn bevor die Parlamente wirklich was entscheiden, schon anders abgestimmt werden muss. Dann gehe ich mal speziell auf die Landwirtschaft ein. Also wie gesagt, die Zölle sind jetzt schon sehr niedrig. Es gibt aber gerade in der Landwirtschaft Ausnahmen, wo man momentan noch höhere Zölle sind. Und da kann man dann auch sagen, ja okay, ihr dürft beim Rindfleisch den hohen Zoll behalten, wenn ihr dafür an einer anderen Stelle uns nachgeht. Also diese hohen Zölle in der Landwirtschaft können auch für Kuhhandel verwendet werden. Der die Stärkung des internationalen Handels, um die geht es ja, wird dazu führen, dass es noch eine stärkere Konzentration im internationalen Agrarhandel gibt und damit eben auch noch mehr Preisdruck für die Bauern und eine noch stärkere Ausrichtung auf den Export. Und die folgenden Zahlen kann ich selber nicht kapieren. Vielleicht schafft es jemand hier im Saal, also die EU soll durch TTIP einen Exportzuwachs bei der Milch von 2,4 Milliarden Dollar bekommen und die USA einen Exportzuwachs von 5,7 Milliarden. Da fragt man sich, wo geht die Milch hin? Oder geht einfach Milch rüber und nüber? Dann ist es schlecht für uns, würde ich sagen, weil dann mehr Milch auf unserem Markt kommt. Ich. Vielleicht ist es auch nur auch Mischerei, Keine Ahnung, wie die auf diese Zahlen kommen.
0: Also ich habe hm, das? Auf jeder Seite der Verbraucher um diesen Ära, bekommt kommt das
2: <lacht> Das kann auch sein. So Keine Ahnung.
0: So einfach geht, so einfach geht also es. Der Transport muss auch
2: Was erklärt die Welt Super. <lacht> <lacht> also es ist wirklich ein Problem, was das mit dem Markt macht, man weiß es nicht. Aber die Schätzungen gehen davon aus, dass unsere Landwirtschaft eher benachteiligt wird durch das TTIP und die US-Landwirtschaft leicht gewinnen wird. Aber auch diese Zahlen sind ja nicht so wahnsinnig hoch in Bezug auf die Standards. Es ist klar, es wird Druck auf unsere Standards geben bei Pestizidrückständen und Ähnlichem. Ähm, also es ist nicht nur so, dass unsere Standards höher sind. Zum Beispiel im Pharmaziebereich hat die USA wesentlich höhere Standards wie wir. Wenn wir die kriegen würden, könnten wir uns freuen. Ähm aber es ist so, dass die EU einen gewissen vorauseilenden Gehorsam hat. Es gab in den letzten Jahren keine Anpassung der Standards nach oben mehr, wie das sonst immer üblich ist. Wenn man wieder ein neues Problem erkennt, werden die Grenzwerte angepasst. Das gab es in den letzten Jahren nicht mehr. Die Milchsäurebehandlung von Rindfleisch ist schon zugelassen. Und der Versuch, ich weiß nicht, ob hier ähm, Leute aus der Biolandwirtschaft im Raum sind, der Versuch, die europäische Biorichtlinie zu verändern, ging auch hin zu einer Homogenisierung mit dem US-amerikanischen Biorecht. Und das wäre also sehr, sehr schädlich für unsere Biolandwirtschaft hier, weil es dann Biolandwirtschaft nur noch über die Einhaltung von Produktgrenzwerten definiert werden würde. Das heißt, wenn der Nachbar spritzt und es driftet irgendwo ab, es gibt auch Spritzmittel, die driften 20 Kilometer ab, dann hat der Biobauer einfach keine Bioware mehr, auch wenn er immer alles richtig gemacht hat. Dagegen haben wir uns zum Glück erfolgreich gewehrt, aber auch das ist ein Schritt von ähm, vorauseilendem Gehorsam wegen TTIP gewesen. Zum Chlorhähnchen möchte ich mal was sagen, und zwar was ganz anderes, wie man sonst immer hört. Also ich glaube nicht, dass es schädlich ist oder giftig ist, wenn man ein Hähnchen in ein Chlorwasser taucht, Wasser, Leitungswasser, Schwimmbadwasser, ist ja alles geklort und es dann ist. Aber die Frage ist, warum machen die eigentlich Chlorhähnchen? Und was macht das Chlorhähnchen ansonsten alles? Das ist die spannende Frage. Und es ist so, dass auch bei uns die Keimbelastung vom Geflügelfleisch und damit die, Erfolge, die Folgekrankungen von Menschen, die an antibiotikaresistenten Keimen erkranken, immer weiter zu. Und das Bundesinstitut für Risikobewertung hat festgestellt, das liegt zu 50% an der Bestandsgröße und zu 50% Prozent am Schlachtprozess. Und ähm, es ist ja so, dass wir auf den Schlachthöfen mittlerweile hauptsächlich ungelernte ausländische ähm, Arbeiter haben, die ausgebeutet werden, ohne Ausbildung und wirklich unter den übelsten Bedingungen. Die können einfach nicht so gut bezahlt werden, wie früher, als es noch Metzger gemacht haben, die ordentlich bezahlt wurden, die eine gute Ausbildung hatten. Solche Fehler kann man mit dem Chlorbad ausbaden, ausgleichen. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit des Chlorbades habe, kann ich schlechter produzieren und billiger produzieren. Das heißt, wenn die Chlorhändchen zu uns kommen, entsteht ein gewaltiger Preisdruck auf unsere Landwirtschaft und unser Handwerk hier. Die werden benachteiligt, es kommt zu einer weiteren Konzentration und Großbetrieben und damit wiederum zu mehr Keimbelastung, mehr Medikamenteneinsatz, mehr Resistenzen und einer größeren Umweltbelastung. Also das ist eigentlich die Geschichte des Chlorhähnchens, die wirklich relevant für uns alle ist. Und das Chlorhähnchen ist nicht eine Lösung, sondern wir können das mit guter artgerechter Tierhaltung, mit gesunden Tieren und im ordentlichen Schlachtprozess ja auch ohnehin kriegen. Nochmal speziell zum Strukturwandel. Es ist klar, US-amerikanische Betriebe sind wesentlich größer als die deutschen. Das wird äh, einen Konkurrenzdruck auf uns machen. Auch der Druck auf handwerkliche Betriebe wird steigen. Wenn alle großen Beschaffungen international ausgeschrieben werden, wird regionale Beschaffung deutlich erschwert. Momentan ist es dann auch möglich, dass sich ein Krankenhaus oder irgendwas entscheidet. Ich kaufe meine Produkte lokal. Wenn es groß ausgeschrieben werden muss, ist das nicht mehr möglich. Dabei bräuchten wir gerade in der Landwirtschaft mehr Regionalität und vor allem Ernährungssouveränität und nicht noch mehr globalen Handel. Und zum globalen Handel gehören natürlich auch die globalen Auswirkungen. Und die spannende Frage ist, was macht ein Abkommen zwischen der EU und der USA, was macht es mit den Ländern im Süden der Welt? Und dazu möchte ich nochmal zurückkommen. Es ist einfach, das TTIP ist ein geopolitisches Abkommen, das ist eine Reaktion auf die Stärke von den Schwellenländern und hat ihre Ausgrenzung zum Ziel. Die sollen einen schlechteren Zugang haben, das ist ein Ziel. Das andere ist, was in dem TTIP ausgehandelt wird. Es gibt da ständig neue Freihandelsabkommen, ganz viele, bilaterale, multilaterale auf der Welt. Was wir Europäer auch aushandeln, das wird schnell zum Standard und zum Modell für andere Freihandelsabkommen. Das heißt, alles, was demokratiefeindlich ist, was da reinkommt, kann dann auch leichter ähm, Entwicklungs- und Schwellenländern aufs Auge gedrückt werden. Und das gibt die USA auch selber zu. Die Handelskammer sagt, die Investitionsbestimmungen zum TTIP sind wichtig. Weniger aus Sorge um den aktuellen Zustand des Investitionsschutzes in den USA oder der EU. Also hier ist es okay, hier gibt es Rechtsstaat. Die Konzerne, wenn sie ein Problem haben, können klagen. Ja? Die werden gerecht behandelt. Sondern als ein Symbol unseres gemeinsamen Engagements für einen weltweit starken Investitionsschutz. Sprich, Investitionsschutz im TTIP brauchen wir nur, um in anderen Ländern aufs Auge zu drücken. Und es wurde berechnet, vom IFO-Institut, das ist sehr industrienah, dass die Schwellenländer wirklich leiden werden unter dem TTIP. Beim Orangensaft zum Beispiel wird, werden Rückgänge von 30 Prozent in Brasilien erwartet. In das Pro-Kopf-Einkommen in Mexiko wird vermutlich um 7 Prozent sinken und das in den sehr armen Ländern Botswana, Mosambik und Niger um 4 Prozent. Aber das Tolle ist, weil dann ja alle europäischen Familien mehr verdienen. Ja? Die haben 50, 30 bis 500 Euro im Jahr, wird eine europäische Familie mehr verdienen wegen TTIP. Dann machen die mehr Fernreisen und davon profitieren dann die Länder im Süden. Ja? Das haben, also ich nicht, aber die haben das ernst gemeint. Das ist schon, ja, also man sieht es, wie die sich die Argumente an den Haaren herbeisaugen müssen. Der nächste Punkt ist, denke ich, klar, hatten wir schon. Es ist ja jetzt schon so, dass dieser Lebensmittelhandel sich immer mehr auf die großen ähm, Lebensmittelketten äh, zuspitzt. Also in vielen Ländern war deren Anteil am Lebensmittelhandel bisher sehr gering. Anders wie bei uns, wo es ja schon alles in den Händen von fünf ähm, Supermarktketten ist. Das ist in anderen Ländern noch anders und der Konzentrationsprozess nimmt zu. Und die verlangen ähm, globale Standards, sodass jeder, der die nicht einhalten kann und der auch die Kontrollen nicht einhalten kann, praktisch ausgeschlossen ist. Das wird sich dadurch dann auch noch verstärken. Und was ist jetzt, wenn dieses Abkommen, das jetzt, Sie geben es ja selber zu, als Modell für Freihandelsabkommen mit ärmeren Ländern gilt, was macht es, wenn solche Sachen, die jetzt im TTIP im Gespräch sind, mit diesen Ländern? Da ist ganz klar, die weltweite Ausschreibung ermöglicht es ihnen nicht mehr, lokale Erzeuger zu bevorzugen. Brasilien zum Beispiel hat ein unbeschreiblich tolles Konzept. Das hat, ist klein gewachsen im Süden des Landes, ist mittlerweile im ganzen Land ähm, regulär der Fall. Alle staatlichen Kantinen, Schulen, Universitäten usw. So müssen mindestens 30% ihrer Produkte von lokalen Kleinbauern beziehen. Und jede Bauersfamilie darf mitmachen bis zu einem gewissen Jahresumsatz. Ich glaube, da liegt bei 3000 Euro umgerechnet. Das heißt, für die Kleinen ein lukrativer Markt, für die Großen uninteressant, weil gekappt und gedeckelt. Ähm, sorgt dafür, ist wirklich eine Strukturpolitik, zum einen um die Menschen im ländlichen Raum, da die Wertschöpfung zu lassen und zum anderen bringt es einfach gesunde, ähm, saisonale Produkte in die Kantinen. Ganz tolles Ding, wäre da nicht mehr möglich. Es geht um Biopatente auch, sind betroffen. Die Liberalisierung von Dienstleistungen, in Bolivien gab es ja schon mal den Wasserkrieg. Also es schränkt überall den, den Regierungsspielraum ein und ist damit auch ein großes Entwicklungshindernis. Aktuell ist es so, also man kann sagen, die Gewerkschaften, der Mittelstand und die Kommunen lehnen das TTIP ab. Was leider passiert ist in den letzten Wochen ist, dass sich die SPD auf den Kompromiss eines internationalen Handelsgerichtshofs statt des Schiedsgerichte eingelassen hat. Das ist von daher eine relevante Information, weil das Europäische Parlament muss dem TTIP ja zustimmen. Und es wird letzten Endes die SPD-Fraktion entscheiden, ob das Parlament zustimmt oder nicht. Denn die Konservativen, und die Liberalen sind geschlossen dafür. Die Grünen und die Linken sind geschlossen dagegen. Und in der Mitte wird es eben dann die Mehrheiten gebildet. Und diese Schiedsstellen waren so ein Knackpunkt. Die sind jetzt, denke ich, raus. Ob der Handelsgerichtshof dann so viel besser ist, weiß ich nicht. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dem zugestimmt wird, ist damit stark gestiegen. Es gibt aber auch Positives. Es gibt mehr wie drei Millionen Unterschriften gegen das TTIP und ähm, vor zwei Wochen haben, hat eine Viertelmillion sich auf den Weg nach Berlin gemacht und dort demonstriert. Ähm, auch wenn dann irgendwann die Polizei das Zählen aufgegeben hat und deswegen nur von 150.000 redet. Aber vielleicht konnten sie auch nicht weiterzählen, ich weiß es nicht. <lacht>
0: Genau. Das waren ja die Straßen, wo, war, wo die Timo wo waren, sind aber jetzt doch nicht mehr Platz genommen, wo die eigentliche Timo
2: wo Ja, ja die, die hätten halt am Hauptbahnhof, ne, wo die dann. Ja. Der war ja auch gesprärztlichend durch. Also ja, es war schon. da war
0: eigentlich Timo nicht aufgehört, da haben wir gar nicht mehr
2: gehabt. Ja. Genau. Nun zum G7, das ist einfach jetzt aktuell. Es war ja dieses Jahr in Bayern. Auch da möchte ich einen Aspekt ähm, beschreiben, der in der Öffentlichkeit kaum diskutiert wurde. Und zwar haben schon vor ein paar Jahren, damals war es noch die G8, haben sie beschlossen, sie machen eine Allianz für Ernährungssicherheit in Afrika. <lacht> Hört sich gut an, oder? Diese Allianz für Ernährungssicherheit, das, da geht es um trilaterale Abkommen, also immer ein G7-Staat, ein afrikanischer mhm. Staat und ähm, Agrarkonzerne schließen gemeinsam den Vertrag, wer was machen wird. Und Ziel dieses, äh, dieser Verträge ist dann die Verbesserung des Investitionsklimas, also Ziel ist, dass der Business Index von der Weltbank steigt, dass es mehr private Investitionen im Agrarsektor gibt und dass mehr Saatgut kommerziell gehandelt wird und nicht mehr ausgetauscht und lokal verkauft. Menschenrechte und das Recht auf Nahrung werden nicht erwähnt. Zwei kleine Beispiele, ganz stark zusammengefasst. In Tansania wird in der Mitte des Landes wirklich richtig viel Land zur Verfügung gestellt für internationale Investitoren. Das Land wird auch bisher genutzt von Bauern und auch von Nomaden. Und Saatgutaustausch soll eingeschränkt werden. In Äthiopien waren zwei Gesetzesänderungen fällig. Das eine, dass Land, auch bewirtschaftetes Land, verkauft werden darf, das war bisher verboten. Also offiziell bewirtschaftetes Land, inoffiziell bewirtschaftetes Land dürfte natürlich verkauft werden, aber jetzt darf auch offiziell bewirtschaftetes Land verkauft werden. Und die äthiopische Regierung hat sich verpflichtet, auch in Zeiten von Hungersnöte keine Exportbeschränkungen zu erlassen, sondern alle Lebensmittel aus dem Land abfließen zu lassen. Damit soll der Hunger bekämpft werden. Dazu sagt ähm, beim Alternativgipfel in München, im Vorfeld des G7-Gipfels, ähm, hat die Traut-Garfuß, die Vorsitzende der Arbeitsgemeinschaft Feuerliche Landwirtschaft, dazu gesagt. Die derzeitige Politik der G7-Staaten dient vor allem den Interessen transnationaler Konzerne und verstärkt Hunger und Armut. Es kann nicht angehen, dass unter dem Deckmantel der Hungerbekämpfung afrikanische Regierungen dazu gezwungen werden, gegen ihre eigenen Bauern vorzugehen. Statt internationaler Konzerne Land zur Verfügung zu stellen und den freien saatgut zu verbinden, müssen die Bäuerinnen und Bauern gestärkt werden. Sie erzeugen nämlich den Großteil der weltweiten Nahrung. Neben ihr saß Luis Muchanga. der ist der ähm, Geschäftsführer von der Landarbeitergewerkschaft in Mosambik, vertritt 70 Prozent der Kleinbauern und äh, seine Organisation war das erste Mitglied von Lavia Campesina, dem weltweiten Kleinbauernverband, wo ja auch die ABL dabei ist. Und der hat so ganz aus der Praxis heraus, weil Mosambik betroffen ist, berichtet, vor dem Start der neuen Allianz konnten Kleinbauern ihr Saatgut untereinander tauschen. Mit der neuen Allianz hat Mosambik aber Gesetze verabschiedet, die die freie Verteilung von Saatgut verbieten und Kleinbauern dazu zwingen, teures Saatgut bei Agrarkonzernen einzukaufen. Okay. Okay. <lacht> hm? Ist voll? Gibt es nichts mehr? Alles voll? Tja, Julia, deine Liste ist voll. Oh ja, danke
1: schön.
2: <lacht> 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 Beim Alternativgipfel in München und auch bei der großen Demo, wo 40.000 Menschen dabei waren, hat John Siegler, der, der erste ähm, Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung, bei den Vereinten Nationen gesagt, dieser Haufen, der da zusammenkommt, das sind Befehlsempfänger, Ausführungsgehilfen, Handlanger der Konzerne. <lacht> Ja, so sah der Protest dann aus. Das sind jetzt ein paar Bilder von der Demo in Garmisch. Ähm, Polizei war ganz klar in der Überzahl. Ähm, wir wurden auch an unserem staatlich gesicherten Demonstrationsrecht gehindert, widerrechtlich. Es gab also Menschenrechtsverletzungen ähm, und trotzdem war es ein sehr bunter, gelungener Protest. ABL war ähm, klein, aber immerhin mit ein paar Leuten dabei und auch die Fahne des Internationalen Kleinbauernverbandes hat geweht. Zu den Ergebnissen des G7-Gipfels. Da gibt es zuerst ein Bild anzuschauen. Dieses Emblem ist 80.000 Euro wert. Die Absperrungen, die uns, ähm, die wir ja alle Terroristen waren, vom Tagungsort ferngehalten haben, haben auch ein paar hunderttausend gekostet. Es war einfach eine super teure Veranstaltung, wenn man bedenkt, dass sich da ein paar Leute ähm, ein paar Tagen treffen wollen. Also ein Ergebnis für das deutsche Volk als Steuerzahler. Was in der Abschlusserklärung drin stand, da habe ich mir ein paar Zitate rausgesucht. Das eine ist G7, das ist eine Verantwortungsgemeinschaft. Wir wollen ein werte- und regelbasiertes Wirtschaftssystem. Ja, so schön. Wir streben eine bessere Anwendung internationaler anerkannter Arbeits-, Sozial- und Umweltstandards an, weigern uns aber, die selber zu unterzeichnen und zu ratifizieren, wie es die USA ja macht. Und auch wir sind ja gerade beim Ausstieg vom Ausstieg aus der Kohle. Ja? Also die Erklärungen widersprechen dem, was in den Ländern dann tatsächlich passiert von den Regierungen. Wir werden insbesondere den fachgerechten Einsatz von Antibiotika fördern, wir signalisieren die Notwendigkeit, die Nutzung von Antibiotika für die Wachstumsförderung in der Viehzucht bei fehlender Risikoanalyse auslaufen zu lassen. Das ist in den USA nach wie vor gang und gäbe. Es wird auch bei uns viel Antibiotika eingesetzt. Wir haben eine neue Gesetzgebung zum Antibiotika, die aber nicht dazu führen wird, dass der Antibiotikaverbrauch wirklich zurückgeht. In Dänemark brauchen die Landwirte nur ein Viertel von dem, was wir hier brauchen. Das liegt an den anderen Gesetzen die die haben, auch deren Schweine sind trotzdem genauso gesund wie unsere, aber unsere Regierung möchte es nicht machen. Und zur internationalen Agrarpolitik, gute Regierungsführung, Wirtschaftswachstum und funktionsfähigere Märkte sowie Investitionen in Forschung und Technologie haben in Kombination mit gestiegenen inländischen und privaten Investitionen und Entwicklungszusammenarbeit zu mehr Ernährungssicherheit und einer besseren Ernährung geführt. Ich möchte nochmal an die Kurven von Anfang erinnern, an die Anzahl der Hungernden, wie die sich verändert hat, hauptsächlich aufgrund einer veränderten Berechnungsgrundlage. Und die Erfolge, die es wirklich gab, die waren in China und China ist kein G7-Staat. Also China hat wirklich Erfolge gehabt in der Hungerbekämpfung. Unser breiter Ansatz baut auf die neue Allianz für Ernährungssicherheit. Das, was ich denke klar ist, das Instrument, das Hunger verstärken wird, Elend auf dem Land verstärken wird. Darauf baut Ihr breiter Ansatz auf. Aber Sie unterstützen den CFS, das Committee on Food Security, ist sowas wie das Ernährungsparlament der Vereinten Nationen, ein demokratisches ähm, Gremium, das sehr gute Arbeit macht. Das unterstützen Sie, das andere ist Ihr breiter Ansatz. Sie unterstützen es als inklusivste Plattform für politische Debatten, also nicht dafür, dass die auch wirklich was tun dürfen, und Koordinierung und bemühen uns um die Abstimmung damit. Das heißt, wenn es uns nicht in Kram passt, was das demokratische Parlament beschließt, dann machen wir ja trotzdem was anderes. Das sind die Ergebnisse, die Sie schriftlich festgehalten haben. Ja. Ganz kurz, weil es gewünscht wurde, werde ich auf Spekulation und Landgrabbing eingehen. Beides hat die gleiche Ursache, nämlich die Finanzkrise. Es war einfach so, nachdem der Immobilienmarkt zusammengebrochen ist, war unheimlich viel Kapital da und es musste irgendwo hin, lukrativ wohin. Und dann war es relativ schnell klar, die Weltbevölkerung wächst, die Menschen essen immer mehr Fleisch und es wird Agroenergie gebraucht, also die Nahrungsmittelpreise werden steigen. Das ist relativ sicher. Man kann da zweimal auf zwei verschiedene Arten darauf reagieren. Das eine ist natürlich die Investitionen in Land, denn Land wird teurer. Das merken wir ja auch hier, die Pachtpreise steigen ständig, natürlich auch die Kaufpreise und es geht um richtig viel Land, das international gehandelt wird von ausländischen Investoren. Und oftmals sind Länder mit einem Nahrungsmitteldefizit betroffen. Länder, die sich eh schon nicht selbst versorgen können, bauen Nahrungsmittel für den Export an von externen Firmen. Und es sind zwei Gruppen von Unternehmen, die da aktiv sind. Das eine sind Staatsunternehmen, die die eigene Bevölkerung ernähren wollen, wie die Golfstaaten oder bevölkerungsreiche Schwellenländer oder wie China oder so. Und das andere sind einfach Firmen, die entweder mit dem Land spekulieren wollen oder auf langfristige Gewinne setzen. Die Folgen, wirklich ganz knapp und pauschal zusammengefasst, es werden Länder Wälder und Savannen abgeholzt, es werden Menschen von ihrem Land vertrieben, denn oftmals haben die auch keine gesicherten Besitztitel, aber eben seit Generationen leben sie darauf. Es wird vor allem dort investiert, wo es eben fruchtbares Land gibt, mit guten Verkehrswegen, dass die Waren abtransportiert werden können, wo es vor allem genügend Wasser gibt. Es ist also eigentlich ein Wassergrabbing genauso wie ein Landgrapping. Und der dortigen Bevölkerung wird einfach die Grundlage für Ernährungssouveränität
0: genommen.
2: Na, wenn ich jetzt großen Hunger hätte, dann.
1: Ich habe schon gegessen.
2: Genau. Und die Spekulation mit den Nahrungsmitteln hat den gleichen Hintergrund. Ja, das Kapital ist da, das muss irgendwo hin und muss Gewinn bringen. Dann wurde es eben im Lebensmittelmarkt eingesetzt, weil man steigende Preise erwartet. Und es gibt ja eigentlich zwei Sorten von... Also Spekulation hat mehrere Bedeutungen. Das eine sind wahre Terminkontrakte. Ähm, wo Bauern mit ähm, Agrarhändlern einen Kontrakt abschließen, schon vor der Ernte, zu einem gewissen Preis ihre Produkte zu verkaufen, sodass beide Seiten abgesichert sind. Die einen wissen, ich werde es los, ich kriege einen ordentlichen Preis dafür und die anderen wissen, ich kriege die Ware, wenn ich sie brauche, auch zu einem Preis, der weder zu hoch noch zu niedrig ist. Das andere ist das rein spekulative Geschäft von, ähm, von Menschen oder Firmen, die niemals irgendwie auch nur ein Getreidekorn in der Hand halten werden. Die verkaufen das vielleicht, bevor sie es sich kaufen, leihen es sich zwischendurch, verkaufen was, leihen es sich zurück und kaufen es dann wieder zurück. Ne? Also es sind rein spekulative Geschäfte und das ist mittlerweile die Mehrheit am Getreidehandel. Da geht es auch um diesen Sekundenhandel, ne? diesen ganz schnellen Handel. Und es ist so, dass nicht nur auf steigende Preise gewettet wird, sondern auch zwischendurch auf fallende Preise. Und damit kann diese Spekulation die Preise nach oben und nach unten, die verstärkt einfach... Ähm, die Preistrends nach oben und nach unten, die Märkte werden immer unsicherer. Ich denke, ähm, die Le äh, Menschen aus der Landwirtschaft kennen das, man weiß jetzt nicht mehr, was ist denn der Weizenpreis in fünf Wochen? Oder wann kaufe ich in mein Soja? Kaufe ich es jetzt oder kaufe ich es in drei Monaten? Die Schwankungen sind enorm, das liegt an der Spekulation. Es war ja auch so, dass nach der Ernährungskrise 2008 die Preise auf einen Schlag um 40 Prozent gefallen sind. Da ist eine Spekulationsblase geplatzt. Die, die Situation am Weltmarkt hat sich nicht wirklich geändert. Und es nimmt einfach die Planungssicherheit, aber nicht nur für Landwirte hier, sondern auch überall. Und vor allem da, wo ein stetig und langsam steigender Preis vielleicht die Produktion ankurbeln würde, dass mehr Nahrungsmittel dort produziert werden, wo sie auch gebraucht werden. Diese Schwankungen machen einfach alles kaputt und ähm, führen eher zu einem Produktionsrückgang, wo Steigerung notwendig wäre. Es gibt genügend Mittel, um das zu verhindern. Also ähm, Gesetze, die man erlassen kann, damit es diese exzessive Spekulation mit Nahrungsmitteln nicht mehr gibt. Das eine sind einfach Obergrenzen. Nie mehr, also dass die Firmen nicht mit äh, mehr als einer bestimmten Getreidemenge handeln dürfen. Man kann auch sagen, es darf nur noch an der Börse gehandelt werden. Oder nur noch Firmen, die im realen Agrarhandel Aktiv sind, dürfen überhaupt mit Getreide handeln. Da gibt es jede Menge Möglichkeiten. Die EU hat einen winzigen Schritt gemacht vor zwei Jahren mit ihrer Reform über die Finanzmärkte. Allein Geschäfts- und Investmentbanken zu trennen, wäre schon eine Möglichkeit. Weil dann kann man die Investmentbanken auch mal pleite gehen lassen. Und sowas wie die lokale ähm, Bank vor Ort, die, die spekuliert ja nicht. Finanztransaktionssteuer wäre auch eine Möglichkeit, um das ähm, einzuschränken oder verbieten, dass Nahrungsmittel in Indexfonds drin sind. Also Möglichkeiten gäbe es da tatsächlich viele, auch wenn es so ein abstraktes Thema ist. Da gibt es auch genügend Leute, die sich wirklich gut auskennen. Genau. Aber ich möchte, das wurde gestern so befürchtet, ich möchte niemanden deprimiert zurücklassen. Ich möchte auch aufzeigen, wie es gehen kann. Es ist nämlich unheimlich viel möglich und es ist überhaupt nicht unmöglich, die Menschheit zu ernähren und die Bauersfamilien dazu in die Lage zu versetzen, dazu beizutragen. Da ist zum einen ein ganz großer Lichtblick, ähm, war vor ein paar Jahren der Weltagrarbericht von den Vereinten Nationen und der Weltbank. Da haben ähm, 500 Wissenschaftlerinnen aus allen möglichen Fachbereichen und Regionen der Welt gemeinsam daran gearbeitet. Regierung Industrie und Zivilgesellschaft war beteiligt. Das ist ein richtig dickes Buch geworden. Es gibt aber auch regionale Berichte und Syntheseberichte. Hier in Deutschland ist so ein kleines Heftchen das mehr wie eine Erläuterung ist, als der Kra-Bericht selber gut in Umlauf. Die Bundesregierung hat das nicht ratifiziert oder unterschrieben, weil das wussten wir schon immer, was da drin steht, sagen Sie. Das stimmt auch, das wussten wir auch schon immer, was im K-Bericht steht. Aber es wird nicht umgesetzt, von daher war es schon schön gewesen, Sie haben unterzeichnet. Auch die haben Ergebnisse, nämlich das eine war die Erkenntnis, man darf nicht so von Lösungen ausgehen. Man darf nicht denken, ich habe hier eine Lösung und wo ist denn das Problem, für das es passt. Sondern ich muss schauen, wo sind denn die Probleme und wie könnte man damit umgehen. Das andere tun wir gerade am Beispiel, zum Beispiel die Gentechnik. Ja, wir haben die Gentechnik, das ist eine Lösung, bloß die Frage ist für was. Also nur um dieses Denken ne? ähm, zu erläutern. Wir brauchen eine Forschung, die von Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftlern, Bäuerinnen und Bauern gemeinsam gemacht wird. Da gab es zum Beispiel in, in Westafrika, haben die an der Hirse geforscht, gemeinsam, in gegenseitiger Wertschätzung und haben innerhalb von ein paar Jahren die Erträge vervierfachen können. Aber wenn natürlich nur ähm, im Elfenbeinturm geforscht wird, meistens in den Händen von Konzernen, dann klappt das nicht. Und wir müssen mehr auf Bodenfruchtbarkeit setzen und weniger auf die teuren Betriebsmittel, die sich viele Arme einfach auch nicht leisten können. Und ein ganz wichtiges Ergebnis, weil das ist, in vielen Regionen der Welt nahezu revolutionär, die Wertschätzung der bäuerlichen Betriebe. Dass es die wirklich sind, die die Welt ernähren, und das ist auch so, die Masse unserer Lebensmittel kommt von kleineren Betrieben, und man weiß es ja, wie es hier ist, hier ändert sich es ein bisschen, noch vor zwei Generationen war es, der dumme Bauer war verachtet, heute sind wir hier alle sehr gut ausgebildet, aber in anderen Ländern ist es nicht so, da gibt es keine landwirtschaftliche Ausbildung in dem Sinne. Und da muss man einfach Wertschätzung entgegenbringen, dann kann sich da auch viel entwickeln und auf jeden Fall hat der Welt festgestellt, dass es so wie bisher nicht weitergehen kann. Wenn man sich in Erinnerung ruft, dass die Mehrheit der Hungernden, 80% Prozent, auf dem Lande leben, dann fragt man sich natürlich, was müsste denn passieren, damit diese 80% Prozent sich selbst ernähren könnten, hätten wir auf einmal 80% Prozent weniger Hungernde. Die brauchen natürlich in allererster Linie den Zugang zu Ressourcen und das sind ganz verschiedene, das ist das Land. Das muss aber nicht nur genug, das muss auch gutes Land sein, die dürfen nicht auf das Schlechte vertrieben werden. Wasser, Kredite, Gesundheitsvorsorge, wer krank ist, kann nicht arbeiten. Aber auch Ausbildung und Beratung gehören dazu. Und natürlich auch intakte Märkte, dass wir diese Märkte auch wirklich nicht stören dürfen. Die brauchen auch Infrastruktur, angemessene, stabile Preise, Absatzwege. Und ähm, was auch wichtig ist, Teilhabe und Stärke. Es braucht Rechtssicherheit, Demokratie und gute Gesellschaftssysteme mit möglichst geringer Ungerechtigkeit. Denn dann können die Menschen auf dem Land sich entwickeln, können aktiv sein. Wer nur in Angst lebt, kann es nicht. Und das hört sich jetzt so an, wie wenn das nur Aufgabe von den Ländern im Süden der Welt wäre. Aber wenn man bedenkt, wie unsere Regierungen sich oft in die Politik dort einmischen, dann ist es schon auch klar, dass es ein Stück weit in unserer Verantwortung mitliegt. Nicht nur, aber auch mit. Zur Forschung. Wir haben international gesehen einen Trend zu privater Forschung, dass die Firmen forschen. Rechts in dem Bild sieht man das Forschungsbudget von Monsanto und von Syngenta im Vergleich zu dem der großen internationalen Agrarforschungszentren. Da sind jetzt die Universitäten und sowas nicht dabei, aber diese großen, da gibt es so ein Netzwerk. Das Budget von denen ist viel kleiner. Es ist klar, ein Konzern forscht für Produkte, die sich vermarkten lassen. Die Agrarkonzerne forschen für uns hier. Das ist einfach so. Wir können die Betriebsmittel alle kaufen. Die armen Bauern, Bauersfamilien im Süden der Welt können es nicht. Für die wird nicht geforscht. Die sind total vernachlässigt. Und was ein anderer Punkt ist, sind so Sachen wie eine BayWa-Professur. Die BayWa hat der Uni Weihen Stefan eine Professur finanziert. Und daraufhin wurde der Vorstandsvorsitzende der BayWa Honorarprofessor in Main Stefan. Das ist dann öffentliche, unabhängige Forschung. Also auch das, was öffentliche Forschung ist, ist nicht immer ähm, drin, was draufsteht. Und wenn man sieht, was das Resultat davon ist, finde ich, ist diese Grafik tauglich. Wir haben, also es ist immer so, dass die Obergrenze ist praktisch der maximale Ertrag, den man pro Hektar haben kann im Durchschnitt. Das sind in Deutschland gut 70 Doppelzentler. Ähm, halt. Doch. Ja, 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 ja. Klar. Jetzt kann man ganz so umdrehen. Ähm, wir haben das relativ gut ausgeschöpft. Wir sind alle hier gut ausgebildet, wir haben Zugang zu Betriebsmitteln, für uns wird geforscht und gemacht. Da ist nicht mehr viel Steigerung drin. Wenn man jetzt aber Länder, wo auch viel Hunger ist, ähm, anschaut, wie zum Beispiel Äthiopien und Tansania, dann sieht man, dass die ihr Potenzial teilweise nicht mal zur Hälfte ausnutzen. Das Potenzial ist etwas niedriger, Aufgrund von Böden und Klima. Ja? Aber es wird nicht ausgenutzt. Es gibt keine Forschung für die. Keine ordentliche Beratung und Ausbildung. Das ist wirklich ein Problem. Und äh, wenn wir zum Thema Saatgut kommen, dann habe ich hier mal dargestellt, ähm, dass die zehn größten Unternehmen des globalen Saatgutmarktes wirklich drei Viertel des Samens vermarkten. Das heißt, einfach mal in Baumarkt gehen, ein Tütchen Burkensamen kaufen, ja, es ist oftmals Monsanto drin. Also gerade im Gemüsesaatgut ist Monsanto wirklich, ähm, hat einen unbeschreiblich großen Anteil, aber im Saatgut insgesamt zehn Firmen, drei Viertel, drei, drei Firmen haben die Hälfte des Saatguts der Welt unter sich.
0: Ja, da wahrscheinlich nicht draufsteht, dass von Monsanto die kaufen irgendwelche Filme. So.
2: Nein, das steht nicht drauf. Also das ganz viel Kiepenkerl und sonst was, ne? das, das steht ja. nicht Monsanto drauf. Deswegen weiß man es ja nicht und wundert sich so, ne? weil man denkt immer, Monsanto ist klar, das ist äh, Mais und Soja. Nein, das ist auch Gurke und Aubergine.
0: Und wenn Mais zu wissen, ja so früh Bauern lieben, dass das, das ist die Kalb und ja. wenn man was den Mais kauft, dann weiß nicht, man von Monsanto.
2: Genau. Aber ich denke, der Einfalt müssen wir eine Vielfalt gegenüberstellen. Und es gibt einfach unheimlich viele Ansätze, wie man mit Saatgut umgehen kann. Es gibt lokale Saatgutbanken, gerade in den Ländern im Süden, wo wirklich sich Netzwerke zusammentun, Bäuerinnen und Bauern ihr Saatgut austauschen und auch ein bisschen weiter züchten selbst. Es gibt, wie ich schon gesagt habe, die partizipative Forschung, wo gemeinsam geforscht und gezüchtet wird. Wir brauchen auch eine Vielfalt an Züchtern. Es gab ja vor... Ähm, vor zwei Generationen noch ganz viele Züchter hier, auch ähm, bei uns in Deutschland und in Europa. Das werden immer weniger, wir brauchen da eine Vielfalt. Und es gibt auch tolle Modelle für Saatgutgesetze. Also Indien zum Beispiel hatten, wurde auch gezwungen von der WTO Saatgutgesetz zu haben, so wie wir es haben, oder das Patentsystem der USA einzuführen. Und die haben selbst ein System entwickelt, das sowohl die Züchter als auch die Bauern schützt. Tolles Saatgutgesetz. Das gibt es, also sowas ist möglich, ich will es nur sagen, es ist wirklich möglich, wenn man will. Dann, ähm, was noch wirklich ein große, großes Potenzial bietet, das ist einfach zu achten, wie kann ich die Bodenfruchtbarkeit steigern. Weil, wenn ich das habe, dann habe ich eine nachhaltige Basis für eine steigende Produktion. Hier habe ich ein Bild ähm, von unserer Arbeit von Äthiopien. Man sieht vorne, ich versuche das mal mit den Fingern hier zu machen. Süßkartoffeln, am Mais wachsen die Bohnen hoch, der Kürbis bedeckt den Boden und dazwischen gibt es auch noch Fingerhirse, das ist so ein Getreide. Die nutzen ganz verschiedene Räume zum Wachsen. Die sind sich nicht nur Konkurrenten, die verschiedenen Pflanzen. Sie halten den Boden besser bedeckt. Es regnet oft wahnsinnig dort, da kann an einem Tag dreimal der Regenmesser überlaufen. Da braucht man eine Bodenbedeckung und dann knallt wieder die Sonne, auch da ist es wichtig, dass der Boden bedeckt ist. Und natürlich haben es Schädlinge in so einem System viel schwieriger, äh, ein Feld ähm, kalt zu fressen, wenn überall was im Weg steht. Sie ergänzen sich beim Nährstoffbedarf. Die Bohnen sind ja Leguminosen, die den Luftstickstoff fixieren können mit ihren Knöllchenbakterien, die sie dran haben. Das heißt, die bringen praktisch Dünger auch für den Mais mit. Aber ich sage immer, was im Boden gut zusammenpasst, passt auch im Bauch gut zusammen. Mit so einem Feld kann man keine Mangelernährung haben. Das sind Kohlenhydrate, Eiweiß, Vitamine, Mineralstoffe, alles drin. Und natürlich, falls es Klimaprobleme gibt, und die gibt es, und die gibt es immer mehr durch den Klimawandel, der ist ja im südlichen Afrika schon längst ein Riesenproblem, während wir hier noch sagen, ja das ist jetzt Klimawandel, jetzt fängt es an. Ne? Ist es da wirklich schon so, dass die fast mit Maisanbauen aufhören müssen, äh, wegen der fehlenden Niederschläge? Es sichert einfach Erträge, wenn die eine Kultur ausfällt, bringt die andere vielleicht noch was. Hier habe ich ein Bild von diesen Knöllchenbakterien, das ist eine Sojapflanze, hat ein Freund von mir fotografiert. Das sind wirklich, die machen so richtige Knöllchen, diese Bakterien, und die holen den Stickstoff aus der Luft, stellen ihn der Pflanze zur Verfügung, die dafür den Bakterienzucker gibt. Und da der Stickstoff das wichtige Element bei der Eiweißbildung ist, sind diese Pflanzen besonders eiweißreich. Was der Mensch und Tier braucht. Und es gab auch so eine Untersuchung von Greenpeace und es ist wirklich phänomenal, was mit so einfachen Methoden. Und man muss ja auch bedenken, wenn man nochmal zu dem Bild zurückkommt, diese Kultur ist nicht traktortauglich. Höchstens, man möchte vor der Pflanzung einmal durchflügen, ja. Aber die meisten Bäuerinnen Bauern auf der Welt haben keinen Traktor, die arbeiten mit der Handhacke. Und da sind wirklich wahnsinnige Ertragssteigerungen drin, durch Verbesserungen der Bodenfruchtbarkeit während es ja mittlerweile erwiesen ist, dass bei Gentechnik äh, schon Saatgut die Erträge eher zurückgeben. Das Tolle ist auch, dass diese Ideen, das ist sehr wissensintensiv, wie verbessere ich Bodenfruchtbarkeit, die strahlen aus auch auf die umliegenden ähm, landwirtschaftlichen Betriebe. Ähm, Ertragssicherheit habe ich schon gesagt, es werden Arbeitsplätze geschaffen, die dann auch ähm, Einkommen bringen. Abhängigkeiten werden reduziert und die bäuerlichen Gesellschaften werden gestärkt und das ist eigentlich das Wichtigste, dass das starke Gesellschaften sind, wo die Menschen einfach sich gut auch entfalten können. Und dazu hat La Via Campesina, dieser weltweite Kleinbauernverband, das Konzept der Ernährungssouveränität entwickelt, das dem der Ernährungssicherheit, der offiziellen Politik entgegensteht, weil sie sagen, es geht nicht nur um die Menge um Nahrungsmittel, wir wollen auch bestimmen wie die angebaut werden und was und wie wir es verteilen. Wir wollen unabhängig sein und uns selbst organisieren. Und eigentlich kommt es ja wirklich darauf an. Das sind vier Bilder, das oberste, manchmal frage ich, wo das ist, ja? Aber diesmal verrate ich, das sind alles Bilder aus Äthiopien. Oben rechts, ähm, der Wald, den man sieht, ist eine Kaffeeplantage. Der große Wald, die großen Bäume bleiben erhalten, das Unterholz wird rausgeholt und durch Kaffee ersetzt und so wird Erosion an den Hängen verhindert. Wir reden ja immer von der Kulturlandschaft, das gibt es woanders auch. Oftmals kann Landwirtschaft auch wirklich einen Beitrag zum Naturschutz machen. Die Sortenvielfalt, die wir auf der Welt haben, ist auf jeden Fall von Bäuerinnen und Bauern gemacht. Die Konzerne züchten ja erst ähm, seit relativ kurzer Zeit. Diese sich gegenseitig aushelfen, das kann man, wenn man sich in Sicherheit fühlt, wenn man eine Zukunftsperspektive hat. Und das Schaffen von Arbeitsplätzen, also es wird in der Landwirtschaft hier wie dort niemand wirklich reich von der eigenen Arbeit. Ja? Aber in, in Bangladesch braucht man hundertmal so viele Arbeitskräfte, um eine Tonne Milch zu erzeugen, wie hier. Aber die Leute sind versorgt, sie haben ein Einkommen. Das finde ich ganz wichtig. Ja. So viel dazu. Der letzte Abschluss. eine Frage ich noch zu den, ja. Äthiopien
0: sind das äh, private Grundstücke oder war das staatlich oder wie, wo haben Sie da gearbeitet?
2: Ähm, dazu vielleicht später. Ich war dort bei der Kirche angestellt um die, die Mitarbeitenden, die eben sich mit ähm, Bodenfruchtbarkeit, Tiergesundheit, Gemüseanbau und so weiter mit den, in, den, in den Dörfern, mit den Bauersfamilien gearbeitet haben, um die bei ihrer Arbeit zu begleiten. Ja. Gut, das Essen. Ich muss. Es... <lacht> Was ist denn gutes Essen eigentlich? Und ich meine, es ist ähm, gescheit Essen, das hört sich nach viel an, aber ich denke, ich meine das wirklich auch im Sinne von ähm, klug. Und ähm, ja, da gibt es ein paar verschiedene Aspekte. Das mit den regionalen Produkten zum Beispiel. Man kann ja sagen, das ist jetzt egal, ob die Kuh jetzt da gehalten wird oder dort, deswegen ist ja das Fleisch nicht besser oder schlechter. Aber ich habe zum Beispiel mal zu Äpfeln recherchiert und es ist so, dass ähm, Äpfel aus dem europäischen Ausland im Durchschnitt eine höhere Pestizidbelastung haben wie deutsche Äpfel und Äpfel aus Übersee nochmal eine höhere wie die aus dem europäischen Ausland. Also das hat durchaus eine gewisse Qualität, auch das Regionale. Das Saisonale sowieso, es schmeckt saisonal besser, es ist billiger und es bringt die Vorfreude mit. Also wenn man sich ein halbes Jahr lang auf die ersten Tomaten freut, dann schmecken die auch nochmal ganz anders, wie wenn man den ganzen Winter über die relativen Fahrten auch schon hatte. Frischware ist ein Punkt, der wird oft vergessen. Ich bin selbst erstaunt. Ähm, Tiefkühlkost ist ener extrem energieaufwendig. Also ob ich jetzt einen Teller Tiefkühlpommes kaufe oder einen großen Korb Kartoffeln, die Erzeugung hat die gleichen Klima gleiche Klimawirkung, den gleichen CO2-Ausstoß. Also da ist wirklich Frischware weit überlegen, abgesehen davon, dass ja mehr das verarbeitet ist, desto mehr Zusatzstoffe sind drin. Der andere Punkt sind pflanzliche Lebensmittel. Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung sagt ja, maximal zweimal die Woche Fleisch. Oder, sagen wir mal, einmal eine große Portion, dann noch unter der Woche abends ein bisschen Wurst. Das ist das, was gesund ist. WHO hat jetzt ja gewarnt vor ähm, rotem Fleisch. Und es ist einfach diese Lebensmittelkonkurrenz, weil die Schweine und Hühner natürlich auch mehr Energie brauchen. Also es wird mehr reingefüttert, wie man rausholt. Die Kuh ist da natürlich eine Ausnahme. Die frisst ja das Gras von der Weide. Und das, die Weide kann man ja nicht für den Acker benutzen. Ja. Das ist die Theorie, die Praxis ist, dass wir die Kuh zur Sau gemacht haben und die Kuh sich vom Acker ernährt. Ja, die kriegt mais die kriegt Getreide und Sojaschrot. Das ist das Übliche, vor allem wenn es um Rindfleisch auch geht. Ja? Also nicht nur die, die Kuh, sondern auch dann die Bullenmast und so. Und damit ist natürlich dieses ganze Argument, dass die Kuh keine Konkurrentin ist zum Menschen, hinfällig. Ich möchte jetzt ähm, heute Abend nicht weiter auf Bioprodukte und deren Vorteile eingehen, möchte nur kurz erwähnen, dass ähm, die klimaschädlichen ähm, Gase bei den Bioprodukten im Durchschnitt um 15% niedriger sind wie bei konventionellen. Weil zum Beispiel die Stickstoffdüngerproduktion so extrem energieaufwendig ist. Zum fairen Handel, ähm, da hat sich ja viel getan in den letzten Jahrzehnten ähm, vom Solidaritäts-Nicaragua-Kaffee, der anscheinend der wirklich schrecklich geschmeckt haben muss, ich kann mich nicht daran erinnern, ähm, hin zu wirklich ähm, hochwertigen Produkten und ich denke, wenn man weiß, dass fast alle Schokolade ähm, mit Hilfe von Kindersklaven erzeugt wird, dann ist es doch ein großer Genuss, eine Schokolade zu essen, wo das nicht der Fall ist. Soziale Wirkungen auch bedenken beim Essen, keine Chicken schicken nach Afrika, Lieber mal ein ganzes Tier essen, Es kann mir niemand sagen, dass es ein Verzicht ist, wenn man statt nur noch Hähnchen pustet, ein ganzes Hähnchen isst. Und die Umweltwirkungen bedenken. So viel Seefisch, wie wir momentan essen, gibt die, geben die Weltmeere einfach nicht her. Und es ist nicht so, dass die Meere leer werden, sondern es werden auch die Mägen von den Fischersfamilien leer, die einfach ihr Einkommen weggefischt wird von unseren großen schwimmenden Fischfabriken vor ihren Küsten. Und es geht wirklich nicht um Verzicht, sondern es geht um Lebensqualität, es geht um richtig gutes Essen, das schmeckt und ähm, Freude macht. Und mir ist mal aufgefallen, und das ist jetzt wirklich die letzte Folie, dass ganz viele Wörter, die mit Essen zu tun haben, mit G anfangen. Wahrscheinlich wird Ihnen als erstes gut einfallen. Ja? Das Essen soll gut sein. Wir möchten das wirklich genießen. Es soll auch gesund sein, nicht irgendwie schädlich für uns. Gerecht, so wie wir hier faire Preise wollen, faire Milchpreise wollen und auch brauchen. So geht es eben den Bäuerinnen und Bauern auf der ganzen Welt. Auch die brauchen faire Preise für ihre Produkte. Dass man ein ganzes Tier ist, ich denke, wenn man ein Tier schon schlachtet und tötet, ist es auch eine gewisse Wertschätzung, es dann auch ganz zu verzehren. Oder alle Teile, wenn man es auch vielleicht nacheinander kauft. Gescheit mit Köpfchen wirklich informiert, sich entscheiden, was möchte ich heute kaufen, was möchte ich nicht kaufen, wen möchte ich unterstützen mit meinem Einkauf, den Herrn Schwarz oder die Bauersfamilie von nebenan. Gesellig soll es sein, zusammen essen, zusammen kochen und schlussendlich einfach genug. Nicht zu viel und nicht zu wenig, sondern einfach genug. Ja, und ich denke, es kann klappen. Danke.